0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que têm crido na Palavra de Deus. Para começar a programação, eu queria fazer uma apenas uma singela... Homenagem a uma criatura que foi extremamente importante na abertura do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus lá em Nova York, especialmente no Brooklyn, a Joyce. A Joyce foi uma das primeiras obreiras da Igreja Universal do Reino de Deus lá no Brooklyn. E ela enfrentou Toda sorte de tribulação, toda sorte de tribulação, com o filho, com o marido, mas ela manteve-se perseverante, ela lutou, ela enfrentou todas as perseguições, as tribulações, mas ela venceu, o marido se converteu e o filho também. Então eu queria, por favor, que colocasse as imagens da Joyce, a nossa querida Joyce, a Mama Joyce, por favor, pode colocá-la aí. Vocês vão conhecê-la.
1: Eu vou lançar a minha rede ao mar para muitas vidas alcançar Eu quero almas Sim, bispo Macedo, eu ainda o amo sinceramente. Por causa do Senhor, eu estou aqui, eu estou viva, espiritualmente falando. E eu não vou esquecer, inesquecível, também diga a sua esposa, Esther, que eu a amo também. Eu a conheci por anos. Conheço o jeito dela, conheço a sua mente, porque ela é genuína. E eu absorvi isso. A senhora não precisa chorar, porque esse é o galardão deles. Eles estão felizes por saber que eles vieram aqui, pregaram para a senhora, a senhora está salva, servindo a Deus. E a senhora está feliz. Sou feliz que não desisti. Que tipo de fé a senhora tem? A fé <risos> sobrenatural. Para muitas vidas alcançar, eu quero almas. Alegria plena da salvação, o desejo ardente de ganhar almas. Assim se descreve a senhora Joyce Clark Everett. Mama Joyce, como era carinhosamente chamada, encontrou a Universal em 1986, quando a igreja dava os seus primeiros passos nos Estados Unidos. Ao escutar uma palavra de fé transmitida pela televisão local, a vida da senhora Joyce mudou completamente. Ela que pensava em suicídio, foi liberta da depressão, curada do câncer e selada com o Espírito Santo. Desde então, seu prazer era estar na casa de Deus, servindo seu Senhor. Dedicou seus dias ao ganho de almas, evangelizando mesmo em meio à neve, não importando as circunstâncias, como obreira aconselhando e cuidando dos novos convertidos passando também por lutas e perseguições. Então, Jesus, voz, Ao passar das décadas, quando as forças físicas lhe faltaram para trabalhar como obreira e evangelizar nas ruas, ela fielmente ia todos os dias para o SOS, atender ligações. Usava todas as oportunidades que tinha para aconselhar os mais jovens e transmitir a fé. Hoje sabemos que há grande festa no céu, pois a Senhora Joyce está nos braços do Senhor Jesus. Ela combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé.
0: 33 anos servindo ao Senhor Jesus e ela foi para os braços do Senhor Jesus, ela foi para o seio de Jesus. Lázaro foi para o seio de Abraão, mas ela foi para o seio de Jesus esse final de semana. E eu fico muito feliz pela fidelidade dela. Eu sei que muitas, muitas, mas muitas obreiras espalhadas pelo mundo inteiro, aqui no Brasil, lá na abolição, que começaram conosco, que vieram lá da funerária, antiga funerária. Então, essas obreiras... de todos os lugares, de todos os recantos desse país que têm se mantido fiéis àquilo que Deus fez na vida delas, quer dizer, a chamada delas. Não é comum isso acontecer, não é comum acontecer, porque muitos acabam desistindo no caminho. E Deus permite que venham lutas, que venham tribulações, que venham desertos, para provar, provar a cada um de nós para que depois de aprovados nós sejamos aceitos agora muitas pessoas que são provadas e desaprovadas, elas pulam fora como foi caso de Judas Iscariote então agora você entende o que que significa combati o bom combate guardei a fé guardei a fé. Infelizmente, nem todos guardam a fé, porque se apaixonam de novo pela carne, pela injustiça. Essa é a realidade. Por que, que muitas pessoas não se mantêm na fé? Não se mantêm na fé porque dão, dão vazão aos seus instintos carnais. Isso mostra que não eram de Deus, que não eram nascidos do Espírito Santo. Aliás, o apóstolo Paulo fala, o Espírito Santo, através do apóstolo, fala as seguintes palavras. Vamos ler o texto aí. Diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, não está sujeita à lei de Deus, quer dizer, quem vive na carne não se sujeita a Deus, e é por isso que esse mundo está uma ação. essa é a realidade, e dentro das igrejas, por quê? Porque as pessoas não querem se sujeitar à palavra de Deus, e por isso dão vazão à carne, e acabam sendo desaprovadas nessa jornada rumo ao reino dos céus. As ele diz assim, não está sujeita ou não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, não pode ser, porque não nasceu do Espírito Santo. Portanto, diz ele, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E essa palavra é muito forte, porque você, minha amiga, e meu amigo, que se diz cristão ou da fé, que é crente da igreja A, B ou C você é pastor pastora, missionário missionária, você é bispo, bispo, seja lá qual for a função que você ocupa dentro da igreja, não importa não importa se você anda na carne você não agrada a Deus, você nem é de Deus porque quem é do Espírito Santo, quem nasce de Deus é espírito e agrada a Deus por ser espírito. Agora, o que, que significa ser espírito ou viver no espírito? Significa viver na fé, viver no sacrifício, viver na justiça. Nós estamos na campanha da justiça, na reta final da campanha da justiça, que vai se complementar neste domingo, e eu queria que você soubesse, minha amiga, o próprio Deus diz apresentar e oferecer sacrifícios de justiça. É impossível a pessoa oferecer sacrifício de justiça estando na carne, gostando da carne. Ora, se ela gosta da carne, ela gosta da injustiça. Porque a carne é injustiça os desejos da carne são contra a justiça de Deus então domingo agora nós vamos fazer aquele clamor generalizado por todo mundo pela justiça a justiça de Deus só que especialmente aqueles que lideram o povo o rebanho de Deus tem que estar na justiça para poder falar sobre justiça, ou não é? Como que eu poderia estar aqui ensinando, falando, conclamando o povo a buscar a justiça, se eu estivesse vivendo na injustiça? Eu seria, no mínimo, hipócrita. E será que o diabo não saberia disso? E Deus não sabe isso? Deus não está vendo isso? Então eu seria um maldito se eu apregoasse a justiça e vivesse na injustiça. É como você dizer que é de Deus, que é da verdade, mas vive na mentira. É como você dissesse, ah, eu recebi o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e vivesse na mentira. Não tem como, não pode combinar. Não combina a luz com as trevas. Não combina a injustiça com a justiça. Não combina a mentira com a verdade. Ou você é da verdade, ou você é da justiça, ou você é de Deus, ou você não é de Deus, não é da justiça, obviamente é da injustiça, ou você está na carne, e só você sabe disso, e Deus, e o diabo também. O diabo conhece quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é de Deus, ele não toca, mas quem não é de Deus, ele faz essa pessoa de gato e sapato. Então, pense nisso. Nós estamos na reta final dessa campanha da justiça, orando diariamente, clamando diariamente para que Deus venha fazer justiça, para que Ele venha defender a causa do justo. Se você vive na justiça, então, você tem o direito de, de clamar, de avocar para si aquilo que Deus prometeu. Você tem o direito de cobrar de Deus a justiça. Agora, se você vive na injustiça, minha amiga, meu amigo, com que direito você vai se apresentar diante do tribunal de Deus? Não é verdade? Então, as pessoas têm que entender que a fé de Deus é uma fé inteligente, é uma comunicação permanente com Deus. E a pessoa tem que viver na fé. E para viver na fé, tem que sacrificar. Para ser justo, você tem que sacrificar a mentira. Para você viver na justiça, você tem que sacrificar as injustiças. Você tem que sacrificar o que é da carne, o que agrada a carne, os desejos da carne, as cobiças da carne. Quando a pessoa vive na justiça, ela... Vive na verdade. E ela tem o direito de cobrar de Deus a justiça. Você que assistiu o nosso filme, Nada Perder Dois, você viu quantos processos, quantos processos haviam contra nós. E eu fui no Sinai, eu fui lá no Sinai cobrar, oh, meu Deus, está aqui. Aqui no Sinai, o senhor determinou a lei, a justiça. E eu vim buscar essa lei, vim buscar os meus direitos, vim buscar a justiça. E não é possível que eu viva como que pisoteado pela injustiça, sendo da justiça. Então, minha amiga, você que tem sido injustiçado, mas vive na justiça, você que vive na justiça, você que vive na fé, de fé em fé, no sacrifício, de sacrifício em sacrifício, então você tem o direito de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu, você tem o direito de cobrar, você que vive na verdade, você tem direito de cobrar a verdade, oh meu Deus, faça justiça na minha vida, foi o que Jesus falou sobre a parábola do juiz iníquo daquela cidade, que não queria atender aquela viúva, mas ela foi tão perseverante, tão insistente, que ele chegou ao ponto de dizer é, eu, eu não respeito a Deus, eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum, mas essa mulher, ela está me importunando, eu não aguento mais, então eu vou julgar logo de uma vez a causa dela, e ele julgou. Jesus disse assim, quanto mais o vosso Pai Celestial fará justiça àqueles que são escolhidos, quer dizer, os que vivem na justiça. Pense nisso, minha amiga. Pense nisso, porque... Se você quer justiça, você tem que andar na justiça. Do contrário, como é que você pode querer justiça na sua vida se você vive na mentira, se você vive no engano? Não tem como. Então, limpe-se, lave-se, purifique-se, busque fazer um exame introspectivo, avaliar a sua própria vida. Bom, o que está que errado? Eu vou deixar o que está errado. Eu vou deixar o que é enganoso o que é pernicioso, eu vou deixar as injustiças para que domingo eu venha com todo o direito cobrar de Deus a justiça dele. E é o que nós vamos ver agora no testemunho dessa criatura, que veio à Igreja Universal em busca da justiça. Olha só o caso desse testemunho, muito importante, de depressão, essa senhora tinha depressão, vamos assistir, por favor.
2: Meu nome é Monique, tenho 33 anos, sou analista e desde adolescente eu já era uma jovem triste, angustiada. Uma jovem que não tinha vontade de viver, sem expectativa de vida, porém que sonhava muito. Os meus sonhos era constituir uma família, era me formar, era ter uma profissão bem sucedida. Eu obtive sucesso em relação à vida profissional, consegui me formar. Logo depois, as conquistas que vinham, de acordo com o tempo, com a idade, ela foi se tornando em frustração. Então, aquele sonho de menina, na verdade, virou um pesadelo, aquela vontade de dar um fim a tudo, a frustração financeira, a frustração... É, de expectativa também chegaram porque consequentemente quando a gente fica dessa maneira é, nada dá certo, tudo começa a dar errado porque o pensamento da pessoa acaba se tornando negativo e o meu pensamento começou a se alimentado com os problemas com as dificuldades enfim, com tudo aquilo que exteriormente acontecia, naturalmente ela, ele começou a ir para dentro de mim, de uma forma intensa Viver para mim já era muito difícil, já se tornava um peso, era um peso é, ter que acordar de manhã. Então eu comecei a, a tentativa de suicídio, na verdade não era tentativa, era realmente para dar cabo a minha vida. Eu passava mal, porém não acontecia, o meu objetivo que era acabar com a minha vida. E com isso eu cheguei até a medicina, a medicina, né? a medicina onde as pessoas falavam que poderia me ajudar. Então ali eu comecei a tomar remédios fortíssimos, é, remédios controlados, que me faziam muito mal, me dava mais desejo de me matar, porque eles, os efeitos colaterais eram ruins e porque realmente também ele mexia comigo. Diagnosticaram a depressão gravíssima para mim. Então, com aquele diagnóstico, vieram um tratamento. Então se outrora eu tomava remédios controlados quando foi diagnosticado os remédios eram muito mais fortes eles vieram muito mais intenso então era manhã, era de manhã era noite era sobre a supervisão deles pelo telefone como que eu tava, onde que você tá. Fui diagnosticada com um transtorno também um transtorno que deixa a pessoa é, fora de si a pessoa ela não tem controle de si então, com esse diagnóstico, quando eu fiquei sabendo, a minha situação piorou. Eu até comentava com as médicas, doutora, não está fazendo efeito esses remédios para mim, não está fazendo efeito esse tratamento. Porque ao invés de eu, eu me livrar da depressão, eu queria ainda mais me aprofundar, eu queria me matar mesmo. E nessa época, além da, da, das tentativas, eu ainda me mutilava. Então, eu percebi nessa época que quando eu não, te, não fazia tentativa de suicídio, quando eu me mutilava, eu esquecia por algum momento a dor que eu passava. É como uma, como se uma quisesse ser maior que a outra. Então eu vivia com os meus braços mutilados com isso. Era eu e aquela dor da alma que me massacrava a cada minuto, a cada segundo, nas noites, nos dia, no dia, porque a minha noite não era mais noite. Além da dor, os remédios acabavam comigo, o tratamento acabava comigo, todo dia é, eu ia no médico, um dia sim, um dia não. Então, um dia sim, um dia não, eu tinha que lembrar da minha história. Eu saía do consultório pior do que eu entrava, então não adiantava. Em um desses momentos, eu estava numa praça, no banco de uma praça, com o um fone de ouvido, e na hora que eu sentei, na, naquele banco, eu me lembro como hoje tinha uma garrafa do meu lado. Eu cheguei a me cortar, a quebrar aquela garrafa e me cortar, era numa madrugada. Aquele fone que estava no meu ouvido estava na rádio da igreja. E aquele, aquela palavra do, daquele pastor falando, fazendo um chamado para quem estava sofrendo, para quem estava desesperado. Ele passava vida no falar dele, ele passava alegria... Ele passava esperança, então aquelas palavras daquele homem que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, entrou dentro do meu ser naquela madrugada. Eu me lembro que no dia seguinte eu passei muito mal com, com dores que eu tinha. E cheguei para o hospital e a médica, como sempre, olhava para mim e falava para mim que para mim não tinha jeito. Então foi naquele momento, daquelas palavras dela, que eu lembrei a noite anterior. E eu falei, já que ela não consegue resolver, então eu vou para um lugar que pode resolver o meu problema. E foi daquela maneira que eu saí daquele hospital e fui até uma igreja universal com essas palavras de derrota, com essas palavras de fracasso, eu entrei por essa porta. E ao entrar por essa porta, eu conversei com o homem de Deus e através de uma oração, uma simples oração, aquele peso que havia em cima de mim, aquele, aquele aquela angústia, aquela tristeza, aquela vontade de se matar, naquele mesmo momento foi arrancado. Porque dentro de mim já havia um querer, não foi só a palavra do homem de deus eu fui com esse desejo de ser transformada de ser curada de ser liberta aquela dor que eu tinha que eu tinha horas antes saído do hospital com ela eu, eu estava curada eu não estava com dor e eu fui embora com esperança a minha vida exterior ainda estava aos pedaços mas a certeza que havia dentro de mim, eu tinha absoluta certeza que Deus ele ia restituir tudo novamente. E naquele mesmo dia, que até então antes, eu não conseguia dormir. Eu não sabia o que era noite. Naquela noite eu consegui dormir. Todos os remédios que eu tinha, eu joguei fora. Todos os remédios. A ponto da médica me ligar e ela falava assim para mim... É, como assim você parou de tomar todos os remédios? Eu falei, doutora, me desculpa. Eu sei que para medicina tem todo um, um processo, mas a senhora não vai me entender. É uma fé dentro de mim e eu a partir de, da, de ontem à noite, porque foi no dia seguinte que ela ficou sabendo, eu falei, a partir de ontem à noite eu parei e hoje eu joguei fora todos os remédios. Mas os remédios eram caríssimos, não importa, doutora eu estou livre, eu estou liberta desses remédios. E eu me lembro que as palavras dela foram negativas ainda, a ponto de falar assim, olha, você vai ter uma recaída, olha, você é, foi negligente com a sua saúde. E eu me lembro que eu falei para ela assim, com Deus eu não vou ter essa recaída, porque eu não estou firmada comigo, eu estou firmada na palavra de Deus, eu estou firmada na fé que há dentro de mim, isso doutora é inexplicável. Eu, ainda que eu queira, não vou conseguir explicar para a senhora. Então, frequentando as reuniões, eh, cada reunião, cada momento era uma experiência diferente, era um ensinamento diferente, era um pedido de Deus diferente para mim, ao ponto de que eu eu eh, eu sabia que eu precisava morrer. Aquela velha, velha criatura precisava morrer, então eu me batizei nas águas, eu... Comecei a ter uma vida com Deus, então eu lia a Bíblia todos os dias. Eu sempre gostei muito de ler, então eu lia os livros da, da igreja. É, a ponto de me aprofundando mais na fé, aprofundando mais o que Deus queria de mim. Eu precisava de algo para poder carimbar aquela felicidade. Eu precisava de algo que viesse me unir de fato, de verdade... A, aquela paz que havia dentro de mim para aquela paz realmente ser duradoura não ser só só naquele momento eu havia eu havia ter que eu tinha que receber o espírito santo então foi aí onde eu comecei a, a entender melhor qual que era a proposta do espírito santo o que, que nós tínhamos que fazer para estar perto dele o que que eu tinha que fazer para alcançá-lo num domingo pela manhã eu estava já em jejum, eu já estava me preparando, eu já estava durante a semana é, é, buscando ele de hora em hora, eu fazia propósitos para ter o Espírito Santo, mas naquele domingo, naquele dia 3 de abril, quando o pastor começou a orar, a primeira oração, eu já tinha certeza, não era uma ansiedade, era uma certeza que ele viria. Aquele momento na hora da busca eu me lembro que foi algo sobrenatural porque eu me lembro que até aquele momento eu chorava por muita tristeza chorava por muitas decepções por muitas frustrações mas aquele momento quando as minhas lágrimas começou a cair ela caía não de tristeza ela caía de alegria uma paz invadiu o meu ser mas não era a paz de quando eu cheguei era uma paz de que ele falava para mim que eu era dele eu, eu 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 fazia parte dele e não importasse as lutas que eu ia passar os desertos que eu ia passar as dificuldades que ainda iriam vir não importava, porque Ele era comigo. Então aquela paz, aquela tranquilidade, aquelas lágrimas, eu me lembro que eu, eu sorria e falava, Deus, é a primeira vez que eu choro de alegria. Porque era um sofrimento tão grande que eu vim, que aquelas lágrimas se realmente se tornaram em alegria. Eu me lembro que ao acabar aquela reunião, e eu cheguei numa obreira e falei assim, obreira, a gente pode ir para a comunidade agora? Aí ela falou assim, aí ela olhou para mim, ela falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, eu preciso falar para as pessoas o Deus que eu conheço hoje. E eu me lembro que ela me deu um abraço, ela me deu jornais, e naquele mesmo momento a gente desceu para a comunidade, eu me lembro como hoje que a gente desceu para evangelizar outras pessoas que estavam aflitos, outros jovens que estavam aflitos, e as palavras que saíam da minha boca eram vida. Eu me lembro que eu liguei para minha mãe e eu falei, mãe, eu te amo. E ela falou assim, não tô te entendendo. Aí eu falei assim para ela, eu te amo. Eu só queria que você soubesse que eu te amo. Porque eu nunca tinha falado isso para ela, eu nunca, tinha, é, eu nunca tinha conseguido expressar o meu amor. Então tudo foi se transformando. É, o jeito de eu olhar a vida, a maneira de eu agir, a maneira de eu falar, tudo é, foi transformado. E não foi algo é paulatino né? a nossa maneira de ser é instantânea naquele momento que eu recebi o Espírito Santo a, o meu falar já mudou, o meu olhar mudou então hoje o Espírito Santo é o primeiro na minha vida sem ele eu reconheço que eu não sou nada eu reconheço que eu preciso dele a minha dependência com ele então o Espírito Santo é, é o meu guia ele me guia, ele me direciona Não trocaria por nada Nunca, jamais
0: Eu sei, posso passar Muitas provações Mas nada me fará Deixar de crer em ti Pois em tuas promessas Eu estou seguro Pois é, minha amiga, meu amigo Nesta quarta-feira estaremos juntos aqui no templo Às oito da noite, você é o nosso convidado Fique com Deus e até amanhã Neste horário, nesta emissora, até lá
1: Eu nunca
0: vi um justo Desamparado ser Nem sua descendência A mendigar o pão Havia alguém que confiou em ti E não viu manifestar o teu poder
1: Quem em ti confia
0: não se abala